0: Hello， 大家好，我是塔罗斯 j a z y 感谢收听我的晚安电台。接下来分享这篇文章，与真相之间的距离还有多远？我希望你们能够想象一下战斗的士兵，或许你是一个罗马步兵，或者是中世纪的弓箭手，又或者是一位祖鲁武士。但是，不管你身处的时间和地点，总有一些东西是不变的。你的肾上腺素在上升，你的行为是来自于一些根深蒂固的反射，这些反射又来自你保护自己和打败敌人的欲望。现在，我想让你想象另外一个完全不同的角色，比如侦察兵。侦察兵的工作是在外侦查、描绘地形、寻找潜在的危险。一个侦察兵可能希望知道有一座桥在河流很关键的位置，但是，首先他会想要知道这个消息是否真实和是否准确。在一支军队里，士兵和侦察兵是十分重要的。你也可以将这两个角色看作是我们不同的心态，即在日常生活中我们处理信息和思想的方法。所以，接下来我要讲的就是如何拥有良好的判断力，做出准确的预测、好的决策。为了能更好的说明这些，我要将你们带回19世纪的法国。一张看起来没有什么用的纸片，引出了一个法国历史上重大的政治丑闻。一八八四年，法国总参谋总参谋部的军官在废纸楼里发现了这张纸，他们把它拼接起来，发现军队中有人偷取军事机密卖给德国，因此发动了一个大搜查。所有的怀疑很快聚焦在。一个人身上，阿尔弗雷德·德雷福斯，他有一个完美的记录，就是没有不当行为的历史，也没有任何可能的动机。但是，他是该部队唯一的犹太人，而不幸的是，当时法国军队十分反感犹太人。他们在对比了他备忘录的笔记之后，得出结论，两者是一样的。尽管外面专业的笔记鉴别专家更相倾向于认为这只是相似，但是他们并没有听进去。他们进入了德雷福斯的房间进行搜查，寻找任何与间谍活动有关的证据。他们翻遍了他的文件，什么也没有找到。这却更让他们认为，德雷福斯不光是有罪的，还是狡猾的。因为他在他们搜查之前将所有的证据藏了起来。在这之后，他们去查看了他的个人历史档案，寻找一切可归罪的细节。他们找到了他的老师，他的老师提到他有很好的记忆力，这很值得怀疑，对吧？一个间谍需要记住很多的东西，因此德雷福斯最终被判有罪。他在众目睽睽之下被带进法庭，人们将徽章从他的制服上扯下来，将他的剑劈成两段。这些行为宣告德雷福斯被罢免，然后他被判有无期徒刑，并押送到诺摩岛，一个位于南美洲的贫瘠孤岛。在他出发之前，他花了几天时间写了一封信给法国政府，请求他们重新调查他的案子。这样，他们就有可能发现他是无辜的。然而，在官方足够的证据之下，法国政府早已宣布结案了。在这个案子中，有一个很有趣的问题：为什么警察一口咬定他有罪？纵观整个事件，你甚至可以认为他们在诬陷德雷福斯。但是，警察并不觉得这有什么问题。而据我们所知，当时军官们真的确信德雷福斯有罪。这让我们不禁思考：是我们思维中的什么缺陷，让我们能够以如此荒谬的证据确认一个人的罪行吗？这就是科学家所说的动机性推理。这一现象源于我们的潜意识动机、欲望和恐惧，影响着我们处理信息的方式。一些信息、一些想法，就像我们的盟友，我们希望他们获胜，并不自觉地维护他们；而其他的信息和想法都是敌人，我们要打倒他们。所以，这就是为什么我叫它动机性推理。它就像士兵的心态。虽然在座的你们没有参与当时对法国犹太军官的迫害，但是假设你也参与过体育运动，那你可能就会注意到，当裁判对你的团队做出一个犯规警告，你就会积极调查警告是否有问题；但是如果对对方团队的犯规警告的话，那你可能认为太棒了。这是一个十分好的消息，我们不要过于严格的检查它。我们的判断会在不知不觉中被我们想获胜的欲望强烈的影响，而且这种现象是无处不在的。它决定了我们如何看待我们的健康和人际关系，我们投票的对象，甚至我们所认为公平与道德。而最可怕的是，这种推理性、动机性推理，或者叫士兵的心态，是无意识的。我们可以在我们认为无比客观公正时，毁掉一个无辜的人的性命。幸运的是，德雷福斯的故事并没有结束。皮卡尔上校，法国军队的高级军官，和大多数人一样，他开始。也认为德雷福斯是有罪的，而且和大多数人一样，他也是反犹太人。但是在某个时候，他开始怀疑：如果我们都错判了德雷福斯呢？他发现有证据表明，即使在德雷福斯入狱后，仍有德国的间谍在活动。同时，他发现了另一个军官的笔记比德雷福斯的更加匹配。所以他把这些发现交给了他的上司。令他失望的是，他们并不关心，甚至给出了精心设计的合理化解释。好吧，皮尔卡，你成功的证明了有另一个间谍。他学会了如何模仿德雷福斯的笔记，也接下了德雷福斯之后的间谍工作。但德雷福斯仍是有罪的。最终。他设法让德雷福斯洗清了冤屈，但是这花费了他十年的时间。在这段时间里，他自己甚至因为不忠罪进了监狱。皮卡尔是反犹分子的事实使他的行为更令人钦佩，因为他有着和其他人同样的偏见，但是寻找真相的欲望和维护真理的想法。让他战胜了一切。皮卡尔恰恰就是我称之为侦察兵心态的典型。他不执着于单纯的输或赢，没有因此失去挖掘事件真相的机会。即使他是不，他不是让人愉快的。为什么有些人至少有时候能够穿过自己的偏见和动机，只想尽可能的客观的看到事实的真相？这个答案就是情绪，就像士兵心态根植于防御主义或部落主义的情感，侦察兵也一样，他们只是根植于不同的情绪。例如，他们是好奇的，侦察兵更有可能从学习新的信息或者解决一个谜题中获得快乐。当事物与他们期望相反时，他们更容易感到好奇。侦察兵也拥有不同的价值观，他们更可能认可考验自己的信念是一件很好的事。他们也不会轻易地说改变自己的立场就是愚蠢的。更为重要的是，侦察兵是脚踏实地的，他们并不认为自我价值会与对错挂钩。所以，假设他们认为死刑是有效的，但如果研究与此相反，他们会说。看来我可能是错的，但是这并不意味着我笨或者愚蠢。这个群体特征决定了一个良好的判断力。这些特质并不意味着他们聪明或者有广阔的知识面。事实上，它也并不与智商挂钩。它决定于看待事物的态度。这里有一段来自《小王子》作者的话：“如果你想造一艘船，不要招来你的手下收集木材、发号施令或分配工作，相反，去教他们渴望无尽的大海。”所以，在这里想留给大家的问题是。你究竟是在渴望什么？你是渴望死守你的信念，还是渴望尽可能的看清这个世界？以上就是这篇《与真相之间的距离》还有多远？感谢大家收听，我是塔罗师 t r 晚安。好吗？